0: 梁亚榜之梁王，一个被主角光环遮蔽的明君。喜欢梁亚榜的朋友，对梁王这个角色应该非常熟悉。那剧中梁王是不是混君呢？我们可以通过剧情详细探讨。剧中虽然没有说明当年正面的具体详情，至少我们可以看出，梁王本本没有机会继承皇位，但他先和林燮、严缺结为兄弟。林燮为剧中骨干，严缺则是解除谋士。也是谈判高手，他们三人联手争辩，梁王登上皇帝宝座。此后，梁王大林燮妹妹林的姚妃，依托燕雀出使南楚，精兵三寸不战之胜，稳住边疆，稳定朝局，为新王朝引来宝贵的喘息之机。至此，我们完全可以看出梁王的雄心和高超用人手腕。通过剧中的情节，我们可以推断出行政权稳定后，梁王军中有林燮。朝堂有言缺，成功平复华族叛乱，超局越来越稳。到林燮谋逆案之前达到巅峰，此时祁隆主持超局，林燮牢牢掌握军队，军略战斗力强劲，欲与大禹大战一场，永绝变患。黎崇升居太傅之位，设素谈于宫墙之外，广收天下门徒，文化兴盛，可见一般，完全是一幅太平盛世的景象。与此同时。梁王被架空，因人未发。齐王和林燮筑棉蔽头，林燮也必称齐王。但在多疑的梁王那里，就是狼狈为奸。由于齐王想裁测选进寺，收尊夏江对他恨之入骨。军中默默无名的谢玉，在功勋卓著,著的林燮面前相形见绌。充满投机和野心的他，也在积极寻找出头机会。由于梁王的猜疑，下江的积恨，谢玉的投机。当林燮奉命全和大禹主力决战时，终于被他们迎来陷害忠良的机会。夏江利用李重新伪造灭封举报林燮谋反的信件，和谢玉串通一器，而被大战消耗的精疲力竭的林燮大军屠杀殆尽，只有极少将士幸免遇难。随后，谢玉通过本应属于林燮的军功和平判谋反的功绩，荣升一品军侯，备受恩宠。祁隆受林燮谋逆案千年。在狱中之禁，嘉靖在梁王的授意下清洗朝堂，林内尧也引恨之境。此后，梁王扶持萧景轩登上太子宝座，同时提高誉王萧景桓地位，丁默认他们在朝中培植自己的势力，相互撤走，确保无上皇权。玄靖是自受皇帝指派，奉命收集重要情报，处置皇帝认为可能会威胁皇权的大案要案，林献蒙逆案十年后。宁谢之子宁叔经过精心准备，趁机返回金陵，协助靖王夺帝。宁叔化身梅长苏，显主角光环，通过严密的情报网、无双智慧和人格魅力，一步一步成功把靖王推上太子宝座，并把誉王和太子的羽翼一一折断。皇帝最为倚重的玄镜司名存实亡，不知不觉梁王被彻底架空，只能任人摆布。此时梁王已经完全被架空。朝中全部是靖王的心腹，玄静寺名存实亡，下降及其铁杆早已成刀下鬼。延后听从于梅长苏。长公主听从梅长苏，临风郡主听从梅长苏，金军听从梅长苏，后宫也听从梅长苏，甚至梁王最信任的铁城太监也悄无声息的倒向靖王。梁王下令平反，只是走个形式，取得道德上的合法性。梁王从正面上位。政绩一直都不错，上位初期，励精图治，重用贤才，军中有领谢，朝中有严缺，唯有离从，无有蒙志，国力蒸蒸日上，一派祥和气象。待到齐王主政，蒙昧人性，不知收敛，南王果断出手，以谋逆之罪除掉领谢，逼死齐王，重新掌控全局。随后清洗朝臣，让太子和豫王共掌朝局。让谢玉和蒙挚掌管军队，政局在高压下稳定下来。在梅长出进京之前，梁王牢牢把控朝局，朝中的一举一动通过玄镜司尽收眼底。太子与玉王相互博弈，相互撤走，方便梁王控制。与此同时，亲自插手大案要案，清国公秦帝案，就彰显梁王的眼光。熟悉历史的人都知道，土地兼并对于王朝稳定的重要。而他能知晓其厉害，可见梁王之能。从世俗和历史的眼光看，期望能顺利即位吗？我看未必。他虽然毫无私心，以天下苍生为使命，身边的人如林燮、言确也是如此。他们深信天下是天下人的天下，所做一切都以此为准则。但这终归只是一个理想的乌托邦，在现实世界，从历史的眼光看，这只是儒家理想明君的标准。没有任何一个古代帝王会如此残酷的历史告诉我们，功高盖主必然遭受打压，威胁王权肯定会遭之报复。汉武帝、唐太宗、康熙都是千古明君吧？但他们都打压过太子，甚至在武帝和太宗时期，还出现了太子谋反的事情。剧中可以说，希望和李谢心怀天下长生，绝无谋反之意。谁信？梁王会信吗？古代的任何帝王遇到同类情形会信吗？朝臣只听从齐王，军中主帅也言必称齐王。这样的情形，每个帝王能容忍？所以最后梁王说了一句：“您先想要的曹局，想要的那个天下，真的给不了他。齐王也不可能给他，永远都没有人能够给他的。这样理想的天下，也许这个市场也只有齐王、晋王能给吧。”回顾五千年历史。谋士也只有王莽尝试过，所以齐王要么像梁王一样正面上位，要么就等着被梁王歼灭。综上所述，其实梁王算得上古代的明君，但他的对手实在太强大。因为每场书显主角光环，是一个半人半神的存在。他聪明绝顶，文武双全，心怀天下。他的情报机构比莫萨德还厉害，周围人都为他马首是瞻，每一次都能神机妙算。堪比《三国演义》中的诸葛亮，所以梁王只能甘拜下风。在一群完全按照儒家最高理想设计的人面前，现实中，的明君就只能被黑化了。欢迎大家一起来讨论，您的支持是我更新的动力。更多精彩内容，请关注“范你听书”。